If I get in there, it's going to change, and it's going to change quickly. What Donald Trump is saying is shameful. Make America great again. We say we'll fix it together. I don't want them in our country. Det är er en stor glädje och önskar hjärtligt välkommen till Clinton eller Trump en podcast om USA valget. Denna allr första utgaven där vi ska ge dig kommentarer och analyser hver uke. Vi ska ge dig insikt och kunskap. Ja, vi ska ge dig allt om det kanske mest spännande valget i USA:s historia. Och vi, det är er Björn Hansen, utrikeskommentator och tidigare NRK-korrespondent i USA. Ole Mohn, professor emeritus ved Universitetet i Oslo i Nordamerika-studier, og jeg har på møte i over 50 år. Marie Simonsen, politisk kommentator i Dagbladet, og snart på vei til USA for å dekke valget. Og jeg heter Erik Wall, programleder og vaktsjef i NRK. Noen husker mig kanskje som programleder for debatten fra litteraturhuset. Ole og Bjørn, jeg er litt beskjedende. Vi snakker om kanskje Norges, vil jeg påstå, fremste eksperter på dette her. Jag har aldrig kallat mig expert på USA och den som kallar sig expert på det amerikanska valsystemet och politik existerar inte. Det är er så komplicerat det hela systemet att att uh, vara expert på den måten som du kan vara på norsk politik som är er översiktlig, det är er nästan mänskligt omöjligt. Men man kan ha insikt och man kan se på de stora trenderna och utifrån det pröva och ge en diagnose på den valkampen som då föregår. Men Ole, jag vågar påstå att det är er ingen som kan i Norge mer än dig om det amerikanska valsystemet. Jag har protesterat mot att bli kallt expert, jag kallar mig känner, men jag är er nästan lika illa. Så men nu har vi en massa experter som jag kallar instant expert som har information ifrån internet och som har slått upp ett par länkar och så är er de då experter. Och det var en diplomat som sa på TV här förleden att Amerika expert är er det minst beskyddade titeln i Norge. Men vi som är er journalister Marie vi liker att vara experter. <laughs> vi vi kan kalla oss experter när vi ska över och täckvalget, ikke sant? Men 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 detta är er ju en underlig övelse att så många norrmän är er så intresserade i detta valge att jag blivit lite så nerdete på bland annat på meningsmålningar jag ser alla mina kollegor men också alla de andra i min feed i sociala medier de lägger ut närmast dagliga meningsmålningar och kommenterar dem som om de är er experter så du har nog rätt Ole Dere, vi snakket om dette her mange ganger i løpet av, vi har snakket om det mange ganger i løpet av siste året da vi gjorde opp status sånn ute i nominasjonsprosessen lite grann, Bjørn og Ole så var dere helt krystallklare i at det er Hillary Clinton som blir USAs neste president er det like sikre nå? Jeg har lyst til å være like sikre nå og jeg er jeg heller til at hun, hun blir USAs 45. president det heller jeg til og jeg kan, jeg kan nesten umulig forestille mig Donald Trump som USAs 45. president det vil være en skandale Ole? Ja, jeg har sagt for to år siden at Hillary Clinton blir den neste presidenten på grund av mangel på motstand. Men jeg må jo innrømme at jeg også har lagt til at men man kan aldrig vite når det er amerikanerne. Og jeg må nok innrømme at jeg nå er i mer tvil enn jeg har vært noen gang på grund av at det er oppstått en sånn situation, hvor det ser ut til å være likeverdighet i denne kampen. 
Ja, jeg kan være den som lägger hodet på blokka og sier at det fortsatt blir landslide for Hillary, men i hvert fall hvis man ser på de bakenforliggende tallene, så er jo demografien og slike ting, så ligger jo Hillary fortsatt godt an. Jeg sa jeg, da vi snakket om dette i begynnelsen av nominasjonen, at jeg trodde da at det ville bli Trump, Det var selvfølgelig fordi at jeg synes jeg måtte gi dere litt motstand, men, men det er jo ikke usannsynlig. Det er, det er faktisk usannsynlig. Mener altså, du det? Ja, tvers igjennom, ja, fra, siste, fra midten av juli og frem til nå, så har Hillary ledet eh, I, I så mange vippestater at hun, uh, ut fra de målinger som er foretatt, og de skal man se på med stor skepsis, vel å merke, ut fra de målinger som er foretatt, så leder hun i så mange stater at uh, hun har flertall i valgmannskollegiet hvis det var valg i dag. Og Trump har haft en fremgang, men den har stoppet opp. Men det, har stoppet men, opp. men det som er typisk for dette valget er jo at alle fremstiller det som det er to like upopulære kandidater. Det vil jeg stille spørsmål ved. Ja, det er uh, Hillary har også vært om stritt og upopulær i enkelte, men, men åpenbart er det undervurdert at hun også er høyt elsket og har en stor uh, velgemasse som er begeistret til å stemme på henne. Mens Donald Trump er jo en annen liga og klasse, han er jo kontroversiell på en helt annen måte, mens Hillary er jo en tradisjonell amerikansk politiker. Men du mener jo, Ola, at det er mediene nærmest som heier frem Trump? Ja, det mener jeg, og jeg mener også at man ikke lägger vekt på at Hillary er faktisk den kanskje mest velkvalifiserte kandidat som har stilt opp i moderne tid ja, i presidentvalgkampen. Og media har jo gitt Trump gratis adgang til til mediene i, I hele våres og, og ja, hele året faktisk. Og de har skapt en en, en situation som ser ut som att det är er likeverdig mellan disse to. Og det har aldrig varit det, men man brukar to olika målestockar. man har liksom gitt upp och gå Trump efter i sömmene för han säger så mycket rart. Däremot Hillary blir då behandlet som en vanlig ansvarlig politiker och blir granskad på det hjärte och nyrer. Men men det är er ju ganska speciellt att man faktiskt har en valkamp hvor media tjener på å heie frem Donald Trump. Altså man sier jo nærmest at CNN er blitt reddet fra kanten av stupet ved at Trump blev kandidat. Og de kjører jo på med Trump absolut hele tiden, fordi de vet at da får de skyhøye seertall. Det er, det er helt riktig det du sier der, at mediene på denne måten er, er vridd i retning av å gi Trump en fri mikrofon og et fritt kamera. Men de siste ukene så har Trump eh, trukket seg unna. Han har ikke hatt en presskonferens på over tre uker. Han eh, har eh, tydeligvis eh, lagt sig til en ny stil, mye lavere profil. Eh, det han sier får ikke lenger den dekningen som det pleide å ha. Og eh, selvfølgelig, den undersøkende journalistikken på Trump er i ferd med å skjerpe seg. Eh, det er i ferd med å bli et helt annet klima for Trump i denne valgkampen nå. Og den debatten som kommer mandag blir meget, meget spennende. Men om han ikke har vært med i holdt presskonferanser, har han stilt opp i diverse talkshows og latt seg rufse i hår og sånne ting? Ja, det er, det, det er sånn som det, det spiller nesten ikke noen rolle på den måten. Det er disse talene han holder hvor han sier de mest opprørende ting som har fått täckning på nyhetssändningarna och det är er de som täller. Men så är er det ganska nytt också att för exempel redaktionskommittén i New York Times har tagit klart stilling 
for Hillary og, og er klart kritisk i hver eneste dag nästan til, til Trump. Og det er nog helt nytt at en avis på den måten tar parti. Og det ser man også ikke bare i avisene, men nu kommer det eksperter i utenrikstjenesten og andre steder og, og gjør det samme. Fordi at man ser att här går gränsen. Vi må gå ut, vi har aldrig tidligere gjort det, men nu gör vi det. Så det er klart at det er en helt, et helt uvanlig valg. Men det er jo verre som så for Donald Trump, hvertfall fra hans ståsted. Det er jo at New York Times er jo regnet som en liberalavis, så det er ikke veldig overraskende at de støtter Hillary. Men, men, men man har jo, vad var det, Dallas Morning News, som jo er en republikansk avis, som går ut og sier at de ikke kan støtte Donald Trump og støtter Hillary i stedet. Det er jo helt oppsiktsvekkende. Selv, selv Bush Senior har jo sagt at han skal stemme på Hillary. Ja, og det, er, det gjelder veldig mange republikanere. Altså omtrent hele det gamle adelskapet innenfor utenrikspolitikk på republikansk side går mot Trump. De er livreddene. De ser at han kan ødelegge USAs samarbeid og eh, for så vidt velvilje i Europa, og de ønsker ikke en Trump som kaster vrak på det samarbeid som har skjedd i hele etterkrigstiden. Så hvis man känner den historien om George Bush senior og familien Clinton, så er det virkelig oppsiktsvekkende at han skal støtte en Clinton. For det var et bittert nedlag han led mot Bill Clinton. Ikke sant? Eh, la oss ta situasjonen nå da, sju uker eh, før, før valget. Vi har haft en uke nå som har varit ganske dramatisk med, med bomber i New York og med, med, med opptøyen i Nordkarolina og... og Marie, vad får det att se si för valkampen? Detta hela både både terrorfrågorna är ju har ju varit genomgångstonen allerede från då Trump annonserade sitt kandidatur så snackade han om att han först mexikaner men så kom han ju också in på att han skulle ban all muslims fra och komme til in i USA. Uh, I tillegg så har man jo dette rasespørsmålet som har varit ganske uh, dominerende og som er ganske oppsiktsvekkende at man i 2016 har et presidentvalg som egentlig detta er en av hovedtemaene i valget. Og mange ser jo nettopp at en av grunden til at uh, Trump mobiliserer så mange er at det er det siste hvite valget på en måte. At man er den siste uh, valget hvor Eh, den vita vita mannen fremdeles har en så pass eh, stor stemme att han kan avgöra ett presidentvalg så det är det är en underton som ligger där hela tiden och i tillägg så har ju Trump uppenbart kommit med ganska eh, lite rasistiska uttalser. Ska vi bara höra för vi för vi snackar mer om detta på 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 Hillary Jeg har ju också haft klara synspunkter på detta för någon vecka sedan. To just be grossly generalistic you could put half of Trump supporters into what I call the basket of deplorables. The racist, sexist, homophobic, xenophobic, islamophobic, you name it. Kanskje ikke den mest heldige uttalelsen dette, Bjørn? Nei, altså, det siste en politiker må gjøre, det er å skjelle ut velgene. Det går an å skjelle ut politikerne. Velgene kan gjøre det, men politikerne kan ikke skjelle ut velgene. Og i dette tilfellet har hun gjort det, selv om hun har helt rett. Hun har faktiskt rätt i beskrivelsen av en stor del av Donald Trumps välgare. De är 
de är er, om man vill inte bruka uttrycket utskudd akkurat men det är er folk som heller i riktning av rasism, homohat och många andra ting. Så detta är er, hon har rätt men du kan aldrig se si det och detta har slått tillbaka mot henne men inte så hårt som man skulle tro men det har slått tillbaka var överraskande egentligen att hon brukte så starka ord syns jag men hon uppdagade sig själv felen hade gjort och bad om ursäktning ganska fort och överraskande nog så var Trump ganska mild alltså han försökte ju självfölle först att bruka men men han brukte det inte för full maskin så så det kokte bort i korn lite grann och blev en stor skandal många sa att har du nå liksom verkligen gjort det Men, men problemet är er ju nettop som Björn säger att detta faktiskt har rot i verkligheten. Mm. Alltså Reuters har, har gjort en färsk målning bland Donald Trumps väljare och halvparten av dem mener att svarta är er mer våldliga än vita och 40 % av dem mener att svarta är er latare än vita. en tredjedel av republikanska väljarna mener att Obama är er muslim och och halvparten av dem menar att han är er född i utlandet. Och det det tegner är er ett bild av ett USA som långt ifrån är er färdig fæ- med det stora rasfrågorna som man trodde liksom att man hade var i färd med att lägga bak sig. Och så har man i tillägg detta som vi alla känner till, det stora motsättningen mellan politi och svarta miljöer, hvor flera er blivit skutt och döpta av politi. Ja, när det gäller politiet så är er politiet upplagt eh i riktning av rasismen. Det har man sett gång på gång på gång i USA. Bland annat med Daryl Gates som var politichef i i Los Angeles och som stod bak eh, den berömte King of Fern, hvor han blev banken har slått upp och hvor politifolkene till och med blev frikänt av den lokala retten men dömt efter federala lover. Så här har man ett problem i USA. Var gång det har varit bråk i gatan, rasupptöjer i gatan, så har det varit efter politiovergrepp mot den svarta befolkningen. Det är er ju egentligen ganska uppsiktsväckande att nu går det på TV en en serie bejublet serie om om nettop eh, rättsaken. Och eh, i Los Angeles så alla tänker liksom att det är er många år sedan men men det är er mycket av det samma som föregår framdeles och det är er ju trist att se. Men är er det är er det tillfälligt att man har intryck att det liksom eskalerar när det drar sig mot valg? Nej, men det var alltså efter valget i 2012 som republikaner hade regnet med att Romney skulle vinna. Så hade man ett obduktionsmöte som man kallade rätt och sätt en en dissektionssak i partiet, hvor två fraktioner stod mot varandra. Och den ene fraktion ville att man skulle gå ut och appellere till bredere lag av folk och ikke vita grupper. Den andra mente att vi må må sikre det vita kontrollen över det här och de vant. Och det är er det Trump grep fatt i. Han skönte att här är er det chansen för att spille på rasism och han gick ut med en gång han sin kampanj att uh, då var det mot mexikanerna men alltså det var på den linja så att uh, det var faktiskt partiet och jag menar att det republikanska partiet helt fra begynnelsen av har ett stort ansvar för att de lot uh, Trump komme i den position han kunde. De skulle ha kvärket ham underveis, kan vi säga si, på en på en grei måte. 
det gjorde de ikke for de så sig kjent med vad han stod for eh, i någon grad. Men spørsmålet er om du vinner frem med det da, fordi at nå, akkurat i dag så kom det en ny måling for eksempel fra North Carolina, som jo er en eh, vippestat, hvor eh, det viser sig at eh, Hillary Clinton tar in på det er faktisk likt nå, og det skyldes at høyt utdannede hvite tar avstand fra Trump og vil ikke være med på dette. Det, det er to forhold der. Høyt utdannede hvite de heller mot demokraterna de och i ungdomen som är er utannet de heller mot demokraterna de vill inte vara med på detta rasgöra och så har du självklart en en middelklass eller en arbetarklass för den sak skull med eh, av vita män framförallt med relativt låg utdannelse som går på eh, disse disse rasefordommene og som på mange måter hyller Trump fordi han, de sier at han sier ting sånn som de er men tingene er ikke slik i USA det er et flertal, det er et liberalt flertal i USA hvis man ser nøye på meningsmåling som har er gjort over tid så er det et liberalt flertal i USA og ikke et element av, av et flertalselement av rasister Men så är er det en massa människor som har mistat jobben och som har mistat boligen sin och som har mistat alla illusioner och som faktiskt tror att Trump vill vara eh, redningen i alla fall mannen som kan, kan få Amerika great again då. Begge partier har sviktet arbetarklassen i USA. Det är er helt säkert alltså de har de har i allt för stor grad eh, gått med på eh, markedsøkonomi och lättelser i beskattningen för de rikeste då Reagan tillträdde var eh, skatten för de allra rikeste 80 %. Nu är er den nere på 35 ökna klasskiller är er säkert med på detta här men igen så visar det sig att man antar ting som kanske inte är er helt riktigt. Eh, man ser ju att uh, Trumps uppslutning uh, är er stor i också i områden hvor, hvor det inte är er tappat så mycket jobber och man inte sliter på samma sätt som man så i Brexit valget. Man har också ett problem med dumbing down alltså att folk är er inte upplyst länge på det er jag har sagt att man har en generation av amerikaner som är er dummare än sina föräldrar. Det betyder inte att de är er mindre intelligent men de er mindre informert om vesentlige samfunnsspørsmål. Og en ting som komplicerar här. det är er en, en gruppe som ikke är er så, så dårlig informert, men som, som forpurrer bildet lite grann, det är er ungdom som ikke är er helt villig til å støtte, støtte Hillary Clinton, men som går på tredje alternativ. Og det är er många som observatörer som är er rädda för att en stemme på de gröna eller liberalisterna det vill ge en stemme för för Trump. Och så är er det ju självklart det är ju att sticka under stol att att det är er många som är er mot att en kvinna ska bli president. Ja. Och du ser bland män så är er ju det er den ene liksom faktorn gruppen hvor du ser att Trump faktiskt leder och är er över skyet över Hillary det är er bland amerikanska manliga väljare. Så det är er ju jag skrev förra gång då Obama vant att det är er vanskligare för en kvinna att bli president än en svart uh, man. Ja, det är er särskilt män i vår ålder. <laughs> ja, men, men 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 vi ska huska på att det var väldigt stor skill på på stötten till Obama och Romney bland män över 45 år och så alltså 11 % och det så det är er inte så väldigt annorledes det var ganska stor motstånd där också Men skal uh, det være en kvinne som må i hvert fall ha god helse, og helse har varit uh, tema. Nå er Hillary tillbaka igen for fullt i, I valgkampen. Uh, så länge hun var sykmeldt, så holdt uh, Donald Trump sig rolig, men, men straks hun var tillbaka så kunne han ikke dy sig. 
I don't know, folks. You think Hillary would be able to stand up here for an hour and do this? I don't know. I don't, know. I don't think so. I don't think so. Er det et signal om at det blir tøffere tone fremover nå, eller? Ja, det blir det helt sikkert. Det er altså, Donald Trump lar seg ikke styre. De har greid å holde ham på neder, i en neddempet form de siste to-tre ukene. Men uh, når han kommer i fritt fall, så uh, kommer det ut litt av hvert. Det er, uh, han, er, uh, han er helt uberegnelig. Och hela hans karaktär vittnar om en man som har utlucken har ett eneste formål och ett eneste centrum i världen och där sig själv. Begge kandidaterna är er jo gott vuxna för att säga si så helse vill ju för eller sidan komma upp som ett en issue. men men jag syns att begge to är er otroligt spreke så jag tror ikke någon av oss hade hade varit i närheten av och klara det alltså långt yngre och sprekare folk hade ikke klart att hålla det programmet. Jag det hörte ju vad Trump sa om sig selv när han fick frågsmål om ålder. Uh, if elected at age 70, you will be the oldest person to ever enter the Oval Office. Why do you think you have the stamina for the job? Yeah, just about the same age as Ronald Reagan, and um, and Hillary's a year behind me. I would say just based on my life. I mean, I've had, I, I actually, and I don't know if this makes sense, I feel as good today as I did when I was 30. <laughs> det tror jag ingenting på. Och det är det du kan snacka erfarenhet. Ja, jag kan snacka erfarenhet i vart fall. Och detta är er ju detta är er, detta är er selskryt. Alltså Reagan fick ju Alzheimer på slutet av sin presidentperiod, en början av Alzheimer. Och när du när du passerar 70 och ska börja, alltså det enda jag vet om som har hållt ut till långt upp i 80 års alder, det är er Adenauer, den tyske förbundskansler. Alla andra sväckes. Du hade en kekon som måste vaktas över på slutet av livet, men som fortsatt var president. For ikke snakke om russiske presidenter, som var vel døde vi, ja. <laughs> i flere dager før vi fikk vite om det. Men det som dette reiser også er jo selvfølgelig spørsmålet om disse legatestene og igjen innsyn. Eh, det er for første gang, så vidt jeg har skjønt i modern tid, at en presidentkandidat, altså det vil si Donald Trump, ikke legger frem en ordentlig legatest. Det har jo nå Hillary gjort. Hun har gjort det to ganger faktisk. Hun gjorde det for et år siden også. Ja, viftet hun med et papir her om dagen. Ja, ja fra, hva var det denne tarmlegen hans? Ikke sant? Ja, det var jo bare en vits. Det var en undersøkelse. Den, den varte i fem minutter, og bilen til Trump stod med motoren på mens undersøkelsen foregikk. Og han skrev, hva var det han avsluttet legatesten med at han kommer til å være den friskeste presidenten noen gang i det hvite huset? Ja, riktig. Og så skrev han alle prøvene var positive, og i medisinsk sammenheng så er jo det negativt. Så det var ikke særlig bra. Men altså, det er interessant for en som har studert amerikansk kultur i et halvt århundre, og vet at amerikanerne elsker ungdommen og, og, og er forguder ungdommen, og så lar de politikerne være så gamle som de kan bli, altså. Ja. Det er et, 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 en selvmotsigelse på en måte, kan du si. Men et de paradox. andre har jo vært i forrige presidentene, så både Bill Clinton og Obama var jo relativt unge i 40-årene, ja. Ja. så det er jo liksom noe spesielt med denne runden her. Det, det er jo et paradoks at de som nå går ut av det hvite hus, Barack og Michelle, Obama er vel det sprekeste presidentpar USA noen gang har hatt. 
Dere, vi må men, snakke lite om hvor dette valget skal avgjøres, fordi at det er noe som heter svingstater eller, eller vippestater, og, og det er mange som sliter med å henge med på liksom, disse tingene. Ole, eh, hvor er det USA-valget 2016 skal avgjøres? Ja, det er avgjøres i de minst de viktige statene, det er sagt økonomisk sett. Det er de gamle industristatene, det kallar rustbeltet sør for de store sjøene, og i stor grad. Og så er det noen stater utenfor, det er for eksempel Florida, som er en väldigt stor og viktig stat i sør. Og så er det da North Carolina, og någon mener også Virginia, som, som er absolut må vinne for, for Trump. Og svingstater for unnskyld, det er fordi at der, har da, der vipper resultatet fra fire år til fire år. Ikke? Ja, det kan gjøre det. Og, men Ohio for eksempel, som er liksom den staten som, som er veldig fokus, er jo en stat som ingen republikansk kandidat som har vunnet i Hvite Hus har tapt. Så den er veldig viktig, og nå leder altså Trump i, I det eh, beltet. Så Iowa, som ligger ute, lenger ute i Vesten, er også en stat hvor nå eh, Trump på siste meningsmålen leder, og det gjelder sammen med Florida, som er veldig viktig på grund av alle de valgmennene. Men drama i Florida, der kan det fort ende, akkurat som i 2000, hvis vi husker det der som endte i, I Høystrett. Der var det jo blant annet, i ettertid så har jo Ralph Nader, som var den uavhengige kandidaten, fått skylla for at Al Gore akkurat tappte på målstreken. Og nu kan det samme ske igen med Jill Stein, den uavhengige grønne kandidaten. Vi tre herrene her husker det veldig godt, skjønner du Marie, fordi at vi satt hver eneste morgen i to måneder, var det vel, og kommenterte dette her på, på, på morgen, morgen-TV NRK. Ja da, vi gjorde det, og, men, men altså, jeg tror vi må se på dette helt på nytt nå, og vise siste målingene at Florida er, beveger sig i Clintons retning, og Florida har 28 valgmenn. Det er den tung stat när upptäckningen ska ske och har ju Trump har en helt marginal ledelse men det som jag vill lägga vekt på det är er att dessa meningsmålningar spriker i alla riktningar det är er upp till 10 forskel i uppslutning på målningar som är er tatt på samma dag jag så en målning från Los Angeles Times på på plus 5 för för Trump och så kommer NBC med en måling på plus fem for Hillary Clinton, så her er det så store forskjeller. Men det er likevel noen målinger som er, er jo bedre. Vi vet jo blant annet 538, som jo er antal valgmenn. De, de, de måler ikke Det er derfor de heter det. Men, nei, men analysene av målingene er, er viktig å gå bak tallene og se på hvordan det ligger an nettopp i disse vippestatene. Man kan ikke se på prosenttallene for hele USA. Og så er det en ting som er veldig viktig når vi snakker om disse vippestatene, for det er også valg til senatet, og der er det nå 24 kandidater som republikanere som er på gjenvalg, nettopp bare 10 demokrater. Og disse, mange av disse republikanere kommer i 2010 med 10 part i bølgen, og de er nå på valg, og de er utsatt. Og det er viktig fordi at senatet godkjenner utnevnelsene som presidenten gjør, og ikke minst til rettvesenet, det federale, og da høyesterett. Og det er jo da en, en kjempesak, 
och demokraterna tränger fyra eh, nya säter eh, hvis Hillary klarer jobben för det att eh, det är er jo slik att eh, vicepresidenten är er president i senatet och blir det då liketal 50-50 så har han vippestemmen så att och det är er akkurat i samma staten och här är er det också en bevegelse Här har demokraterna ledet ganska bra men nu är er det flera av de staterna som som har Sist gått andra vägen. 50 så ja. Men men ja. det som också är er osäkert är er självklart att man kan ha en sån faktor att att Trump är er så pass kontroversiell att uh, folk är er lite så nörliga med att se si att de vill stämma på han. Och det andra är er självklart att Hillary Clinton har stor stötte bland väljargrupper som traditionellt inte är er flinke till att stämma. Är er det någon fäller som 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 kan ligga där för Hillary? Altså disse e-posten har vi ju hört massor om. Är er det ut av världen nu eller är er det hur ligger den Ole? Jag tror den första faren för henne är er att det ska ske terrorangrepp uh, i inspurten för det vill bli brukt av Trump och hans uh, kumpaner i väldigt stor grad. Jag tror det vill slå ut väldigt negativt för Hillary för hun har trots allt visat sig mycket mer sympatisk för invandring och likadan i förhållande till till andra grupper. Så det är er, jag tror när det gäller shitcasting så tror jag det mesta är er gjort nu. Det är er gravd fram det som är er att finna. Så jag tror att det om det är er mer igen på på Trump vet du. Ja, det är det men han är ju nog här kommer det ju fram om stiftelsen hans för exempel ja. vi har ju att väldigt mycket fokus på Clinton stiftelsen för den har en norsk förbindelse. Men men Trump stiftelsen verkar ju närmast som en sån slössfond som man har brukt till egen vinning så här här är er det skumle saker på ting. Och jag är er inte så säker på att jag är er enig med dig om att hvis det kommer ett terrorangrepp så är er ju trots allt Hillary Clinton apropå det du sa inledningsvis den mest erfarna kandidaten som stiller och hon har varit utrikesminister, hon har större erfaring i en rullig tid så kanske man heller vill se si att hon är er mer att stole på än Trump som säger jag har lösning men jag vill inte röpa det än har han sagt om hur han ska hantera terror. Måndag så är er det alltså eller natt tisdag norsk tid så är er det alltså den första av tre TV-debatter mellan de två kandidaterna i New York är er den första debatten och hur viktig blir den Björn? Den blir meget viktig fordi den kommer til å sette ton for debatten videre i de siste seks ukene av valgkampen. Så den kan ikke undervurderes. Den kommer til å bli, om ikke avgjørende, det tviler jeg på, for det blir to debatter til mellom dem. Men den blir meget viktig for den ton som valgkampen preges av i tiden som kommer. Og det er vel tenkt, eller man tänker sig och tror att det kan bli den mest sette tv-sändningen någon gång. det hade ju en sån mini duell här för för ett par uker siden, hvor de hade en en frukost-tv-vart som inte maktet uppgiften i det hela tatt. Så vi får hoppas verkligen att det är er en ordentlig journalist som också klarer att ta arrestere Trump som kommer med villige påståenden på löpande bånd. Och då tränger du att vara ha tunga rätt i munnen och ha fakta och historien i bakhode. Vi skal analysere og kommentere den debatten og alt det som sker i valgkampen i USA den neste uka i vår neste utgave av Clinton eller Trump, en podcast om USA-valget. Men vi er ferdige for denne gang. Marie Simonsen, Bjørn Hansen, Ole Moen, producent Marie Røsland og jeg, Erik Volk.